0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. Arvoisat Väkevän elämän ystävät, tervetuloa jälleen. Ties monen ennen kuin lähetyksen pariin. Meillä on tänään, kuten niin monta kymmentä kertaa aikaisemminkin, erikoislähetys. lähetys. Meillä on nimittäin vieraana The One and Only. Anna Seppänen meidän valmennustiimistä. Tervetuloa. Kiitos. Mä ajattelin, että me otetaan tämmöinen teema kuin että. Miksi muutoksen tekeminen on joskus niin pirun hankalaa, ja sitten jos se on, niin mitä ihmettä silloin kannattaisi tehdä? Mehän tähän törmätään täällä gymillä, pienryhmätreeneissä ja personal ja ravintovalmennuksissa ja verkkovalmennuksissa harva se päivä. Kyllä. Tota, ennen kuin syöksytään päivän teemaan, niin, niin tota, kerro kuulijoille lyhyesti, kuka sä oot, mitä sä teet, mihin sä oot menossa ja, ja, ja sä oot... Sun naama on näkynyt meidän mainoksissa aina välillä ja gymillä, milloin missäkin videoissa, mutta sä oot sellainen tuntematon suuruus ja nero, josta ihmiset ei valitettavasti tiedä. Sen takia mä halusin pyytää sitä. tänne.
1: Joo, kiitos kutsusta. Öm, tosiaan mä valmentelen nyt täällä Optimal Performance Centerillä kolmatta vuotta muistaakseni. Sitä ennen on ollut talossa itse valmennuksessa ja ehkä vähän sit sitä tietä päätynyt tänne. Mä oon siis personal trainer ja ravintovalmentaja. Ja sitä edeltävästi kulttuuriantropologi, eli vähän tämmöisistä niin toisenlaisista jutuista tullut tänne liikunnan maailmaan. Ja valmennan tosi paljon elämäntapa muuttuja, painon pudottajia, just tällaisia ihmisiä, kenellä on syystä tai toisesta vähän haasteita tämmöisten elämäntapa-asioiden ja liikunnan ja ravitsemuksen kanssa.
0: Okei. Okay. Mä ajattelin, että jos me vedetään tämän päivän setti ikään kuin kahdessa osassa. Ensimmäinen osa olkoon se, että no miksi se on joskus niin vaikeeta, ja ja sitten jälkimmäisessä puoliskossa lähetystä pureskellaan, että no nyt kun se sitten on vaikeeta, niin mitä ihmettä sitten kannattaisi tehdä. Kuten aina, aikaa ei tuhlata, mennään suoraan päivän pihviin tai tai härkikseen, kumpaan nyt haluaa mennä, me vähän tuossa ennen lähetystä summailtiin ranskalaisilla viivoilla, että mitä tämmöisiä yleisiä ongelmia nyt on. Ja, ja sitten listahan on loputon. Otetaan tota, ää, aloita jostain. Sano, mikä, mikä on semmoinen tyypillisi, mihin sä yleensä törmät?
1: No tällainen kunnon klassikko on ajanpuute. On vaan muuta elämää niin hirveästi, että ei tahdo löytyä aikaa joko lähtee liikkumaan tai sitten ei riitä aikaa miettiä ja ennakoida ja suunnitella vaikka syömisiä, ruokavalioasioita.
0: Se on ehkä semmoinen, äh, kun itse kiertää vaikka luennoimassa, mä lähetän sinne aina semmoisen linkin etukäteen, että moima on tulossa, äh, juttelee elämäntavoista ja, ja muuttamisesta ja, ja pitkästä jästä ja hyvinvoinnista, mistä sä haluaisit kuulla. Niin kyllä se ylivoimaisesti yleisin on se, että et, Joo, tiiän, mutta ei pysty, kun ei ehdi, kun ei ole aikaa, kun on nämä työt ja lapset ja harrastukset ja kesämökit ja kaikki. Joo. Ei vaan niinku pysty, ei niinku Mutta se on samaan aikaan sitten kuitenkin ikävällä tavalla brutaali fakta, että aikaa on kaikilla sama verran. Mutta ehkä siellä arjen niinku, tavallaan lautasella on sitten vaan noin niinku liikaa. Tuleeko sinulle mieleen jotain tämmöisiä niinku, valmennuskeissejä, että mitä on niinku, se, tavallaan, juu, Ihmisten yleensä ongelma on se, että, että tota, on niin paljon kaikkea, ei pysty. No sitten kun istuu alas ja juttelee, että no, mitä se niinku konkreettisesti, istutaan tähän alas ja, ja mitä, mitä asioita ne niinku on, niin mitä sinulla tulee mieleen, että no, saadaan vähän niinku lisää luiden ympärille tämän teemaa?
1: Joo, kyllä se on aika niinku tyypillistä, että lähdetään miettimään sillä lailla hyvinkin konkreettisesti sitä, että mihinkä se aika kuluu sitten. Mittaan. Aika usein käytän sellaisia tehtäviä, johon ihan niinku tunti, tunnilta merkitään, että mihin se vuorokausi kuluu. Ja kyllä sieltä aika nopeasti nousee siinä sellaiset aikasyöpöt ja sieltä yleensä aina löytyy jotain, joka on semmoista turhaa tai ylimääräistä. Tai sitten vaan niinku yksinkertaisesti niin huonosti jotenkin suunniteltua ja organisoitua, että et siihen asiaan uppoaa aikaa paljon enemmän kuin mitä siihen oikeasti tarvitsisi pistää jolloin sieltä voisi lähteä priorisoimaan, että mistä sitä aikaa löytyy, ja kyllä sieltä yleensä pystyy jopa arvioimaan, että kuinka paljon sitä aikaa oikeasti voisi löytyä.
0: Juuri oli tänään lounaalla kollegan kanssa yrittäjätyyppi, ja juteltiin siitä, että, että miten ikään kuin äh, sit kun sitä väsymystä, tai sanotaanko niin kuin, että tyhjillä akuilla on menty aika pitkään, niin se ikään kuin vähän niin kuin madaltaa sitä, että mitä kaikkea saa aikaa esimerkiksi tunnissa, ja sit se, sitten ikään kuin, niin kuin pahennuttuaan, kun tilanne kumuloituu, niin sitten se menee semmoiseksi, ikään kuin se aloitekyky, no tietysti pahimmassa tapauksessa se häviää kokonaan, mutta sitten se, se vähän niin kuin maraltuu myöskin se, että ei, ei saa niin kuin hommia käyntiin, ja sitten jos sattuu saamaan ne käyntiin, niin, niin kaikki mihin normaalisti menee tunti, niin sitten niihin menee kuusi, ja, ja tota se on semmoinen viheleäinen homma, koska se, se johtaa semmoiseen, että tavallaan kun sä, jos sä katot sitä ikään kuin nakkivuorta siinä sun edessä, ja sitten sä mietit, että jokaisen noiden homman niinku hoitamiseen menee kuusi tuntia, ja niitä on siinä 150, niin siinä voi tulla semmoinen, että sen sijaan, että ihminen ikään kuin niinku sitkeästi tarttuisi raivopäisen sisukkaasti siihen työvuoreen, niin se vaan pudottaa rukkaset, ei, ei vaan niinku pysty.
1: Joo, siinä tahtoo käydä helposti niin, että just silloin, kun olisi kaikkein tärkeintä käyttää aikaa siihen ennakointiin ja suunnitteluun ja asioiden valmisteluun, niin silloin tuntuu, että sitä aikaa on kaikkein vähiten, tai että on kaikkein vähiten niitä paukkuja tehdä sitä juttua, ja se saattaa tosiaan se toimeen tarttuminen ja se suunnitteluvaihe tuntuu semmoiselta ylivoimaiselta tehtävältä, vaikka silloin just yleensä sille olisi kaikkein suurin tarve, koska se sitten loppupeleissä kuitenkin säästää
0: aikaa ja helpottaa asioiden hoitamista. Joskus, kun itse syö, nukkuu ja elää ja hengittää tämmöisessä hyvinvointikuplassa, niin kotonaan asiat hyvinvoinnin kannalta fiksusti ja sitten työ tekee kuntosalilla ja niin edespäin, niin, niin joskus ehkä vähän kuplautuu semmoiseen, että ikään kuin että tuntuu, että no, eikö nyt kaikki tiedä jo näin. Kyllä nyt ihmiset näitä jo osaa, kun ihmiset osaa treenata ja, ja, ja liikkua ja syödä ja nukkua ja ymmärtää nämä kaikki. sitten kun ikään kuin menee tästä kuplasta ulos ja, ja ikään kuin, niin kuin menee tuonne tavallisen sukan kuluttajan arkeen ja kysyy, että, että no, miten liikkumiset, syömiset, niin kyllä niin fakta on se, että, että ei, ei moni vaan niin tiedä.
1: Niin, tai sitten on liikaa tietoa. Sillä lailla, että sieltä ei oikein pysty valitsemaan enää, jotenkin pysähtyy siihen valinnan vaikeuteen ja siihen informaation paljouteen. Voi olla vaikea erottaa, että mitkä on oikeasti tärkeitä asioita, mikä on oikeaa tietoa kaikesta siitä, mitä on tarjolla ja mikä sieltä on itselle jotenkin olennaista, mihin pitäisi tarttua.
0: Aivan. Eihän tuossa tarvitse avata kuin someseinä, niin siinä on heti 50, älä ikinä unohda näitä tai muuten. Kyllä. vieressä heti 50, Ää, jos, nämä, jos et tee näitä, niin sitten käy niin ja näin. Ja niin. sitten, että täällä et niinku, on semmoisia tärkeimpiä kulmakiviä, 150. Ja sit siitä voi tulla semmonen, kun joutuu juomaan äkkiä niin informaatiovirran paloletkusta asiaa, niin voi tulla semmonen halvaantuminen siinä, niin että mitä tässä nyt pitäis tehdä.
1: Joo kyllä, ja on semmosia juttuja, missä kans muoti tulee ja menee aika nopeeseenkin tahtiin. Ja sitten ne vanhat jutut palaa hetken päästä uudestaan. Joku, mikä nyt on hyvää, huomenna enää olekaan. Ja sitten se taas yli
0: huomenna on. Joo, joo. Ja nimenomaan se, se sykli on niin kuin aika sähäkkä. Että tällä viikolla on superfoodia, niin ensi viikolla viimeistään se on kaiken pahan alkuen. Niin. Ei ole helppoa tämä hyvinvointi.
1: Ei, ei. Ei ole. Mutta onneksi sitten usein semmoisiin perusasioihin palaaminen kyllä helpottaa tilannetta huomattavasti.
0: Se on... Mä muistan, kun uh, muutaman kerran on käynyt tässä vuoden sisään sillä, että kun on pyydetty jokin luennoimaa. Niin sitten on sovittu, että joo, puhutaan syömisestä, liikkumisesta ja palautumisesta. Ja sitten on tullut sellainen toive, että uh, et äl, älä viti sitten tulla niinku jauhaan niitä perusjuttuja. Kyllä kaikki tietää, että pitäisi nukkua kahdeksan tuntia niistä. No sitten siinä on vähän semmoinen dilemma, että, että tavallaan sitten kun sinne menee paikan ja, tai sitten kysyy ihmiseltä itseltään, niin se käy ihan selkeästi ilmi, että ne, ei ne perusasiat ja, ja ne, varsinkin ne kaikkein tärkeimmät asiat, ne ei vaan ole niin kuin mennyt sinne arkeen. Ja, ja sitten siinä on sellainen valitettava juttu, että ää, niin kauan kuin ne kaikkein oleellisimmat ja tärkeimmät käsittämättömän mediaseksittömät perusasiat ei ole osa sitä arkea, niin Kyllä, mä voin tulla vetää jonkun hivisetin, ei siinä mitään, mutta ei siitä niin kuin annetusta informaatiosta ole kyllä niin kuin yhtään mitään hyötyä.
1: Joo, se olisi kauhean kivaa, kun olisi sellaisia nopeita ja helppoja kikkakolmosia, millä voisi pistää mutkat suoriksi ja saada nopeita tuloksia ja pääsisi semmoiseen pisteeseen, missä haluaa olla. Mut kyllä se tahtoo olla tosiaan niin, että edes niiden semmoisten perusasioiden toteuttaminen siellä omassa elämässä ei välttämättä ole helppoa. Ja se jo, että saa nerullaamaan niin voi olla aikamoisen panostuksen takana ja niin ihan todellinen saavutus. Valmennuksissa tulee aina silloin tällöin sellaisia tilanteita vastaan, jossa vaikka asiakkaalla olisi hirveä motivaatio lähteä muuttamaan ruokavalio, Että nyt pitää pistää ruokavaliokuntoon, että mitä tälle tehdään, jotta paino jotakin tämmöistä. Mutta sitten voi hyvin olla, että siinä sitten kun tilannetta tutkaillaan ja jutellaan ja katsellaan ruokapäiväkirjoja, niin ei se ongelma välttämättä ole ensisijaisesti se ruokavalio. Vaan se voi olla vaikka joku semmoinen, että uni jää tosi vähin. Ja silloin se on ihan sama oikeastaan, mitä sille ruokavaliolle tehdään. Sitä voi olla jopa vähän turha lähteä sorkkimaan. Jos se nyt on jo se perushyvä juttu, niin ei siihen kannata koskea. Sitten se voi olla vaikka se uni, jonka muuttamiseen tai parantamiseen ei ehkä lähtökohtaisesti olla just kauhean motivoituneita. Sitten pitäisi jostain löytää se ymmärrys ja into siihen, että... Jotta mä nyt saan aikaan niitä muutoksia, mitä mä ajattelin, että tulisi tällä niin ruokavalion korjaamisella, niin mun pitäisikin keskittyä ehkä tuohon uneen.
0: No aivan. Mulle tuli sellainen mieleen tästä lennosta, kun tämmöinen yläotsikko, kun, että, että me ollaan kaikki yksilöitä ja, ja sitten me tarvittaisiin niin yksilölliset. No, ilman muuta yksilöllisyys ää, auttaa. Kyllähän meillä jos ajatellaan että ihmisiä, jotka on tässä person training niin kyllähän ne saa ää, erittäin hyviä tuloksia, kun ne on yksilövalmennuksessa. Ja kaikki niinku viilataan ja, ja mietitään just KO-tyypin tarpeisiin. Mutta sitten samaan aikaan mä oon pikkusen kallistumassa siihen suuntaan, että juu, yksilöllisyys on tärkeä juttu, mutta ei se nyt ihan niin tarkkaa ole. Tavallaan niinku se, että et, et saadaksesi mitään tuloksia aikaan kuntosalilla, niin ei sun treeniohjelman niinku aivan yber-yksilöllistä tarvii välttämättä olla. Koska kyllähän meillä ihmisiä, käy pienryhmä ja saa tosi hyviä tuloksia, ää, vaikka se on fiksusti suunniteltu, mutta se ei ole niinku ihan superyksilöllinen. Ei se niinku, joo, on siis on. on. Tavallaan mä oon huomannut sen, että sitä keskustelua joskus vähän hämärtää sellainen, että argumentoidaan ikään kuin, niin kuin ää, semmoisilla erikoistapauksilla, semmoisilla niin käyrän ääripäällä, että että hei, askelkyykky on tosi hyvä juttu, saa noin niinku keuhkot ja, ja hengityselimistön ja töihin, ö, liikkuvuutta lisää, opit käyttään kehoa, voimatasot lisääntyy, ö, lihasmassa lisääntyy ja niin edespäin, ja kulutus lisääntyy ja niin edespäin, niin sit voi tulla sille, että Joo, mutta ei kaikki voi tehdä askelkykykävelyä, koska ABC ja XYZ. No kyllä, se pitää paikkansa, mutta niinku, ei se sitä tarkoita, että jos sä otet tosta torilta niinku sata ihmistä, niin sit 99 ei pysty tekemään askelkykykävelyä, koska tarvitaan yksilöllinen treeno. Kyllä niinku valtaosa pystyy, kun tehdään hyvät alkulämpöt ja dynaamiset alkulämpöt ja niin edespäin. Niin, niin. Mikähän mun alkuperäinen pointti on? Ei, mun alkuperäinen pointti oli se, että tota, Uh, että tavallaan se, se muutoksen tekeminen ei jäisi aloittamatta sen takia, että ajatellaan, että tämän pitää olla jotain tosi tarkkaa ja just mulle mietittyä. Tai muuten tästä ei ole mitään hyötyä.
1: Niin. Kyllähän me kaikki tykätään ajatella, että me ollaan tosi yksilöllisiä ja poikkeustapauksia ja erikoisia ja meidän asiat on mielenkiintoisia ja tärkeitä. Niinhän ne onkin. Mutta tota, kyllä se on ihan totta, että semmoiset... Perusjutut toimii kuitenkin suurimmalle osalle ihmisistä aika hyvin. Ja jos nyt tätä esimerkkiä jatketaan, niin siitäkin onneksi löytyy monta eri variaatio. Että voihan se olla se askelkyykky sinällään ihan hyvä, mutta et jos se ei ole se juuri, niin sit se on joku muu versio siitä. Että ehkä se yksilöllisyys tulee sitten niinku tämän tyyppisistä jutuista. Että sitten sovelletaan ja viilataan se, mitä tarvii, mutta se on silti edelleen ehkä se sama perusasia.
0: Kyllä, kyllä. Ja, ja ehkä siinä on sellainen, että se, se yksilöllisyys korostuu... Ennen kaikkea, no tietysti sit, jos sulla on joku, et, joku, joku sairaus, sulla on joku sellainen tilanne, että sä et kuulu tänne optimal performance centerille, vaan sä niin lääkärin lääkärinpakeille, tai joku fysioterapeutti katsoo jotain välilevin pullistumaa ja niin edespäin, ne on asia erikseen. Mutta tota, ehkä se yksilöllisyys korostuu ennen kaikkea sellaisissa niin kuin mieltymyksissä kuin sellaisissa, että sus on niin joku niinku synnynnäinen, valuvika, että sä et pysty tekemään jotain. Enemmän se on sitä, että mä en tykkää askelkyykkykävelystä, niin, niin, niin sitten sit sen tilalle voidaan ilman muuta laittaa joku muu. Tai mä, mä en tykkää jauhelihasta tai niin edespäin. Ei niin, että etteikö jauheliha ja askelkyykky sulle toimisi.
1: Niin, kyllä. Mieltymyksistä ja sit vaikka ihan elämäntilanteesta ja muista tämmöisistä jutuista, joita siinä ympärillä on. Totta kai ne vaikuttaa ja ne pitää huomioida ja sen mukaan sit säätää se, mitä tarvitaan.
0: Sitten tämä. Vanhakunnon sosiaalinen media, mä oon sitä kyllä miettinyt, ää, mä en tiedä jostain syystä mun, voi olla, että sosiaalisen median algoritmit on tehnyt temput ja, ja, ja mun somen seinä on ollut viimeisen pari viikkoa aivan täynnä, ää, toki niin kuin hyvääkin keskustelua siitä, että miten sosiaalinen media niin aiheuttaa ahdistusta ja, 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 ja tota, ää, nostaa rimaa ja Fitness-sitä ja bodausta ja CrossFit-kolmatta ja niin edespäin. Öö, ilman muuta siis en, en vähättele kenenkään ahdistusta ja pahaa mieltä siitä, mutta kyllä se on siis siinä mielessä ongelmallinen niin sosiaalinen media, että jos, jos sen ottaa ikään kuin sellaisena, että tollasta on hyvinvointi. Ja kun saatat jonkun, jonkun tyypin someseinän, niin ei se someseinä ole se koko totuus, vaan siinä on vaan niinku mitä se K.O. tyyppi nyt on siihen someseinälle kulloinkin päättänyt laittaa?
1: Niin, joo. Siellä ei välttämättä näy tosiaan niin kuin ne arkipäiväiset jutut ihan samalla tavalla. Siellä on aina yleensä kuvat kaikkein kauniimmista ruoka-annoksista ja parhaista treenisuorituksista ja kivoimmista treenivaatteista ja muusta. Että siellä harvoin näkee sitä, kun oikeasti hiki päässä punaisena väännetään. Tai kun syödään jotain eväitä keposta. Onhan siellä sitäkin ja... Näkyy sitäkin puolta, mutta se on ihan totta, että siellä tietenkin semmoinen tietynlainen näkökulma sitten ehkä korostuu.
0: Joo, ja sitten se, jos ajatellaan sitä, että, että jos jo, jollain on, ajatellaan, että on niin kuin väsynyt ja se aloitekyky on nyt sitten vähän mitä sattuu, ja sitten sä avaat tuosta jonkun somesein, niin äm, ei se välttämättä ole hirveän inspiroiva. Se voi olla inspiroiva niille, jotka on jo hyvässä kunnossa, joilla on niin tavallaan asiat jo 5-5. Ja sitten sieltä saa inspiraatio, että ne oli sitten 6 kautta Mutta on tosi vaikea nähdä, että jos sä oot väsynyt, huonossa kunnossa, kiire, selkään sattuu, kaikki on päin seiniä. Ja sitten siellä on se meemi, että mikä sun teko on. Ja sitten siinä on tietysti tyyppi hauvis pulolaa. Mun on tosi vaikea nähdä, että et jos, jos on semmoinen meemi, että et, et, what's your excuse, niin... niin et niinku tuhannet ihmiset lukee, että no ei mulla ookaan, ja lähtee nyt <t passes> Tosi vaikea nähdä, että näin
1: <taps> Joo, ei, ei ole näkynyt näitä tyyppejä vielä <taps> kauheasti. <taps> Joo, se on ihan totta, että se saattaa tuntua jotenkin niin kaukaiselta ja vaikealta asialta, että sitten se kynnys aloittamiseen nousee entisestään, vaikka tosiasiassa aika pienilläkin teoilla voisi jo päästä eteenpäin, ja saattaa syntyä semmoinen... Vääristynyt kuva myös siitä, että, että minkälaista on vaikka joku treenaaminen tai se tyypit voi tulla kuntosalille, vaikka tosiasiassa täällä on ihan kaikenlaista porukkaa.
0: Joo, joo. Se on ollut hauska nähdä, että et täällä on niinku täällä on niinku tavallaan tosi koviakin nostajia, on siis niinku kilpaurheilijoita ja, ja, ja sitten valmennuksessakin tyyppejä, jotka on pistetty niinku tosi kova iskuun. Mutta sitten on niinku ihan enskertalaisia, sellaisia, joilla on niinku ihan hirveä kuntosalikammo vuosikausia. Niin, niin tota, ää, mä huomannut, että niillä, jo, joilla tavallaan on ollut semmoinen kuntosali apina selässä pitkään, että ei pysty menee, niin, niin tota, kyllä ne, ne on niinku valmennuksen kautta päässyt hyvin vautiin. Voi no. olla, äm, rehellisyyden nimissä sanottakoon se, että kun tuosta meidän salin ovesta nyt kävelee sisään ja, ja kato tuonne pajan perälle, niin ei tämä välttämättä ole ihan semmoinen, niinku, semmoinen... Niinku, tai, tämä on, mutta tämä ei näytä sellaiselta niin matalan kynnyksen kuntosalilta, koska ei tuossa ole sellaista cross-trainer-armaadaa niin odottamassa Suomi, tai jotain sellaisia matalan kynnyksen polvenojennusta tai reiden loitannuslaitetta odottaa sua heti tuossa. Mutta sitten samaan aikaan, muistan kun me tuossa ähm, yläkerrasta yhdelle firmalla vedettiin muutama äh, tota, äh, testitreeni, treenejä. Niin, ja sitten mä kävin tuossa muutaman korttelin päässä yhdessä talossa vetämässä, kun siellä oli kiinteistön tämmöinen kuntosali niin kun mun silmiin aivan täydelleen. Vähän niin kuin pieni crossfit-boksi. Niin, niin ei ihmiset osannut käyttää sitä, koska se tavallaan, kun sä meet sinne, ja sitten siellä on niin kun kyykkyräkki, käsipainoja, levytankoja, niin se oli semmoista että apua, mitä täällä tehdään, kun ei täällä ole niin kun sitä rintapressia ja niin, niin, tota Mutta molemmissa näissä paikoissa, kun vedettiin semmoiset testitreenit, niin kyllä kaikki oli, että ei vitsi, että en ole tajunnut, että täällä voi tämmöistäkin tehdä. Ja en ole, en ole niin ymmärtänyt, että, että mä pääsen tänne syväkyykyn, kun mä vaan teen asian A, B ja C.
1: Joo, kyllä. Tuossa justiinsa ähm, eilen illalla itse asiassa muutaman ryhmän kanssa jätiin kesätauolle, ja, ja heitä sitten haastattelin ja, ja keräilin vähän palautetta valmennuksesta, ja siinä oli just sellaisia ihmisiä, molemmissa ryhmissä, joille se kuntosali ehkä ollut vähän semmoinen peikko ja, ja valmentaja myöskin. Ja se ei ole tuntunut semmoiselta omalta jutulta. Ja siinä nousi esiin just se, että, että tosiaan jos meidän ovesta yksikseen kävelee sisään, niin saattaisi tulla semmoinen olo, että mäpä käännyn tästä nyt välittömästi niin toiseen suuntaan. Mut sit kuitenkin, kun on tullut esimerkiksi ryhmän kautta, jossa on sitten sen valmentajan lisäksi myöskin se ryhmä ja niin semmoinen tuki siitä ryhmässä tekemisestä. Niin sit yhtäkkiä huomaa, että onkin päässyt tosi hyvin sisälle tänne. Ja yhtäkkiä ne asiat, mitkä on ehkä alkuun näyttänyt vähän pelottavilta ja semmoisilta, että ne aiheuttaa epävarmuutta, niin ne onkin tosi kivoja. On kivaa tehdä vapailla painoilla ja kehon painoilla, ja se on kivaa, kun siellä on just niitä kovia nostajia ja, ja urheilijoita joukossa, jotka siinä rinnalla tekee omaa juttua. Ja sit sä opettelet itse siinä samaan aikaan niin käyttää ylipäätään välineitä ja tekniikoita ja, ja olemaan täällä. Ja se on semmoinen kiva asia loppupeleessä
0: Juuri näin. Sitten syöksytään päivän toiseen pihviin. Eli siinä kaikkein tärkein juttu. No nyt kun ajatellaan, että se on vähän hankalaa. Se ajatellaan, että se pelkä aloittaminen on hankalaa, tai siitä on aloittanut jo tänä vuonna niin kuin kahdeksan kertaa, ja <laughs> nyt olisi vuorossa yhdeksäs kertaa. Nii, niin tota, mistä sun mielestä tämä lista vasta pitkä onkin? Mutta otetaan nyt muutama... Tämmönen, mit, mitä sitten kannattaisi tehdä? Mitkä on niinku niitä kaikkein tärkeimpiä juttuja, mistä aloittaa, mihin keskittyä ja mitkä on sitten eikä jotain marginaalihommia?
1: Joo. No ihan ensinnäkin aika monesti ihmiset ajattelee, että et pitäisi jotenkin pärjätä itse. no mä nyt koitan tässä itse ensin ja mä tuun vaikka valmennukseen vasta sitten, jos tämä ei onnistu. Ja se voi olla vähän hankala juttu, koska silloin alkuun sitä apua yleensä ja kaiken näköistä tukea kaikkein eniten ensin Ensinnäkin ihan siihen, että oppii niitä taitoja, mitä tarvii, Ja jotta olisi semmoista sosiaalista tukea sen homman tekemiseen. Eli ei kannattaisi jäädä yksin näiden asioiden kanssa. Mutta en tiedä, onko se jotenkin tämmöinen suomalainen asenne, vaan niin kuin, että läpi harmaan kiven ja itsekseen pitää jotenkin pärjätä. Vaikka se ei ole totta. Eli kannattaa ehdottomasti hakee sitä apua ja, ja ihmisiä ympärille, jotka on niin positiivisia ja siinä omassa elämässä. Ei sen ole pakko olla valmentaja, se voi olla puoliso tai työkaveri tai hyvä ystävä tai ihan ketä tahansa, joka niin pystyy sen siinä jutussa.
0: Joo, muistan, aina kun me polkaistaan noita meidän verkkovalmennuksia käyntiin, niin tota, ähm, ja osa niistä on esimerkiksi suunnattu vain naisille, niin sen... Aika usein siellä huomaa silleen, että, että, että kun se alkaa päivänä X, niin siitä X:stä noin kolmen 4 viikon jälkeen tulee, niin kuin nyt ties monettako vuotta putkeen, niin, niin tota, aina sellaisia, että äh, tuota, onko teillä muilla tällaista tullut esiin, kun tuo puoliso kautta, työkaveri kautta, ystävät on alkanut kommentoivaan, ei niin kauhean rakentavaan sävyyn siitä toisen äh, elintapamuutosta. Ja, ja tota, äh, nyt menemättä siihen, että onko se kauhean fiksua vai ko, eikö, niin kuitenkin kannattaisi tavallaan ottaa siihen ne tärkeät tyypit siitä ympäriltä mukaan. Koska se, se voi äkki johtaa siihen, että jos ajatellaan, että on vaikka pariskunta elänyt vaikka 15 vuotta jollain tavalla. Ajatellaan, että elintavat ei ole nyt ollut ihan suoraan sieltä terveyden ja hyvinvoinnin peruskirjasta. Niin, niin tota, sitten yhtäkkiä toinen ilmoittaa maanantaina että se on muuten nyt dietti sitten. Niin, se voi tulla, kun sitä toisella on periaatteessa niin vaihtoehtoina, no, tietysti vaihtoehto on aina niin antaa toisen tehdä, mikä on tietysti hieno juttu, mutta sitten siinä on tavallaan vaihtoehtona ikään kuin, niin kuin jäädä vähän jälkeen siitä touhusta, tai sitten hypätä siihen mukaan. Ja, ja, tota, jo, varsinkin jos se tulee se, se ilmoitus niin maanantajan seitsemältä niin kuin, en, ilman ennakkovaroituksia kulman takaa, niin se voi johtaa siihen, että, että siinä tulee semmoista pientä rivien välistä, jaha, onko meillä päivälliseksi taas kaninruokaa ja niin edespäin, tämmöstä pientä. Ja, ja tota, se toisten mukaan ottaminen joko siihen itse projektiin tai, tai, tai sitten ähm, ainakin niinku henkisenä tukena on ihan, ihan kynnyskysymys, koska niitä vaikeita päiviä tulee sitten anyway, ja jos siinä kohtaa se sulle tärkeä tyyppi heittää kapulaavia rattaisiin, ei sitä mitään tule.
1: Joo, se on ihan totta. Ja samoin se, jos on... Kun jos ei alun pitäänkään edes yritä saada siihen ketään mukaan ja vaan on niinku yksin sen asian kanssa, niin kyllä silloin niinku vaikeat päivät sit näyttää todella vaikeilta ja niistä on hankalempi päästä eteenpäin. Et ilman muuta vähintäänkin kannattaa niinku keskustella ja jutella ihmisten kanssa. Et jos ei se puoliso nyt heti halua vaikka sinne salille tai lenkkipolulle lähteä mukaan, niin ainakin niistä asioista voisi puhua ja ehkä sitten pikkuhiljaa se siitä leviää se, se oma projekti, jos
0: leviää. Joo joo. Ja sitten käydään kaikkiin semmoista... Niinku Pientä vaihtokauppaa, et hei tiedätkö, että et, et, mä oon huomannut, että et paras aika mulle käydä salilla olisi seitsemältä aamulla ennen töitä tiistaina ja torstaina. Käykö jos sä heität silloin muksut tai lenkität koiran tai mitä ikinä, jos on jotain semmosia pakollisia nakkeja. Ja sitten vastavuoroisesti mä voin vaikka hakea tai, tai jotain tämmöistä. Niin, niin, tota, ihan hirveän suuri etu siinä, että niinku ne tyypit, ketä nyt sitten siinä onkaan, on se sitten työkaverit. Bossi. No vaikka tosi tärkeä asia jutella vaikka töissä. Että he tiedätkö, että mä tuun tiistaisin ja torstaisin vasta ysiltä, jos suinkin onnistuu. Kun mä kävisin pitää itsestäni huolta ja olisin paljon parempi työntekijä ja työkaveri ja niin edespäin.
1: Joo kyllä ja sitten joskus kuulee näitä tämmöisiä tosi positiivisia juttuja, kun esimerkiksi jollain työpaikoilla on vaikka aamiainen tarjolla. Ja sitten jos sinne uskaltaa esittää jonkun toiveen siitä, että voisiko tässä aamupalalla olla mukana vaikka tämän puuron päälle jotain rahkaa ja, ja marjoja niin sitten niitä yhtäkkiä sieltä saakin.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten sehän, äm, kun nyt me juteltiin paljon siitä niin kuin yksilön näkökulmasta, niin sitten siinä menossahan voi olla mukana just vaikka niin kuin työnantaja. Mä just olin tuolla, tuolla, tuolla Nummelan nurkilla tota, juttelemassa yhdessä paperitehtaassa. Ja siellä oli aivan loistava sellainen setti, että, että jos tulee pyörällä töihin, niin talo tarjoaa ahmopuuron. Joo. Siinä, on, siinä on se, että, se, oliko se niin, että pitää esittää niin, että pyöräilykypärä päässä, kun tulee tiskille, niin talo aamupuuro. Sillä saatiin niin, jengiä aktivoitua sitten
1: Joo, ja näähän on tosi tärkeitä juttuja. Tämmöiset arkiset jutut, jotka toistuu. Ja, ja silloin, jos pystyy esimerkiksi hyödyntämään työmatkoja liikkumiseen, niin sehän on ihan hirveän iso plussa, ja se helpottaa tosi paljon sitä oman perusaktiivisuuden ylläpitämistä tai lisäämistä.
0: Joo, joo. Ja mä, jos ajatellaan, että... Meidän tavallisten sukankuluttajien arjestaan, arjen liikkumista kuitenkin niin kuin valtaosa on sitä arkiaktiivisuutta. Jos ajatellaan, että, että, että saadaan sinne fiksulle tasolle, niin suurin osa siitä on arkiaktiivisuutta. Niin, niin tota, ää, mä, kun mä katson tuosta iPhonein askelmittarin lukemia sellaisilta päiviltä, kun mä en ole asian kiinnittänyt mitään huomioon, niin kyllä ne on aika hirveätä luettavaa. Luokkaa siis niin 2-3 askelta päivässä niin punavalot pitäisi vilkkua, että ei näin voi olla. Mutta sitten sama aikaan, jos ajatellaan, että koto töihin tuohon niinku keskuspuiston poikki, niin se on niinku puoli tuntia kävellä. Siinä voi matkalla kuunnella musaa podcasteja, luonnon ääniä. Kävelen töihin ja takaisin tässä työpäivän aikana, ehkä joku reeni tai, tai mitä nyt muuta tulee neppailtua tässä, niin päästään helposti sinne kymmenen tuhanteen.
1: Joo, kyllä siinä kertyy ne askeleetkin päivän mittaan, jos siihen vähän kiinnittää huomioon, mutta se on ihan totta, että ei ne niinku itsestään ilmaannu tai tapahdu. Et kyllä sitä pitää vähän ajatella ja istumatyö varsinkin on siinä asiassa vähän haaste, että silloin sitä saattaa oikeasti joutua vähän miettiä ja suunnittelee eri asia silloin, jos vaikka työ on sen luonteinen, että ollaan pikkasen liikenteessä, siirrytään paikasta toiseen päivän mittaan, tai jotain tämmöistä, mutta joo, kyllä se on niin, että jos oikeasti istuu päivän koneen ääressä, niin ei niitä askeleita ihan kauheasti ole tullut, jos ei siihen asiaan ole itse jollain lailla panostanut.
0: Joo joo, ja jos ajattelee, että enemmän ollaan menossa siihen suuntaan, että eihän täällä tarvitse työpäivän aikana kauheasti mitään hikoilla. Ja sitten jos sulla on vaikka kuormittava työ, Sulla on vähän kiire, tai kenties sulla on sellainen positiivinen flow siihen työhön, niin että se, se niinku unohtuu se päivän aikainen liikkuminen. Se vaikka ei ihminen niinku lähtökohtaisesti ole tosi aktiivinen. Kyllä ihminen, varsinkin tämmöinen länsimainen toimistotyöntekijä, on todennäköisemmin hyvin laiska semmoisen niinku pikkupuhastelun suhteen.
1: Niin, mukavuuden halu voittaa aika useasti tai sitten vaan muut asiat vie mennessään, mikä on tietenkin työpäivä aikana esimerkiksi ihan ymmärrettävää ja voi olla sinällään hyväkin juttu sekin.
0: Kyllä kyllä. Ihan aluksi me puhuttiin siitä ajankäytöstä, että kun ei vaan niin kuin ole aikaa, niin, niin tota, se vähän jo valotitkin, että mitä se tehdään, mutta mitä sitten niin tavallaan konkreettisesti aletaan tekemään? Mitä Joo. tuolla langan päässä ihmiset? Mä nyt jos vähän, varo, varo, vähän jo varoteltiin, että ei välttämättä kannata yksin tehdä, mutta siltä varalta, että aiot tehdä yksin, niin mitäs Anna erotat?
1: Joo, no tässäkin asiassa kannattaa pieni hetki käyttää siihen, että alkuun oikeasti vähän suunnittelee sitä hommaa. Oikeasti miettii, mitä on tekemässä ja miksi sitä tekee. Eli semmoinen tavoitteen asettelu on ihan ehdottoman tärkeätä. Se, jos on vaan joku semmoinen epämääräinen ajatus itsellä, että no pitäisi vaikka lähteä liikkumaan, koska se tekee hyvää, tai pitäisi syödä enemmän kasviksia, mutta ei oikeastaan kauheasti kiinnosta, eikä ole itsellä semmoista selkeää ajatusta, että et, miksi juuri minä oikeasti niinku hyötyisin tästä, mitä mä saan siitä, mitkä asiat paranee, niin silloin voi olla vaikea, Ylipäätään sinäkään päästä alkuun ja sitten jos onnistuu pääsemään alkuun, niin se, että pystyisi ylläpitämään sitä hommaa, niin ennuste on ehkä vähän huono.
0: Kyllä vaan. Mä oon itse huomannut semmose, että mm, semmoiset treenit, jotka on laitettu kalenteriin tai, tai, tota, tai mä oon niinku erittäin vankasti henkisesti päättänyt, milloin ne tehdään. Jotenkin kummallisesti ne tulee tehtyä myös sellaisessa arjessa, että ei ehikkoi niin paljon kaikkea. Koska tavallaan äh, työhän, onko se Parkinsonin laki nimeltään, että työhän ottaa just sen verran aikaa, kun sille annetaan. sille, jos mä niinku ideoin jotain uutta konseptia, niin kyllä se, se idea, idea tulee siinä aika lailla parissa tunnissa raavittua kasaan. Mutta jos mä otan sille koko päivän, niin kyllä mä raavin sitä sitten koko päivänkin. Eli tavallaan se, että Mulla ainakin itse auttaa se, että vaikka, vaikka olisi semmoinen olo, että, että nyt, on niin kuin, nyt on niin kiire viikko, että ei ehdi Mutta Jos mä otan kalenteri ja mä laitan sinne tiistai, torstai 16.30 tunnin salitreenit, niin jotain maagista siinä päivän aikana tapahtuu niin, että mä oon jumppakengät jalassa tuossa salinlattialla molempina päivinä 16.30. Eli ihan vaan jo niinkin yksinkertainen asia voi auttaa, että rupee niin aikatauluttaa niitä koska, niin kuin, hyvä esimerkki on se, mä muistaakseni aikaisemminkin se että se, niin kuin, kun pitää hakea poika tarasta, niin kun tietää, että 16.45 pitää olla siellä puiston portilla viimeistään, niin aika harvoin sinne tulee tulee sinne seitsemän jälkeen huutelemaan, että onko täällä vielä ketään. Koska tietää, että tavallaan ei, ei niin voi tehdä, koska se on pakko olla. Tavallaan se, että jos, jos asennoitus, niin vaikka niin treeneihinkin silleen, että, että, että nyt vaan niin kuin, nyt alkaa, tiistai, torstai, 16.30, ei neuvottelukysymys. Ja, ja tota, jotenkin se päivä sitten vaan niinku tiivistyy maagisesti, että silloin on valmis.
1: Joo, kyllä. semmoinen suunnitelmallisuus ja aikatauluttaminen ihan varmasti auttaa tuossakin asiassa. Siinä toki kannattaa myöskin muistaa se, että sit pitää y- niinku lähteä aikatauluttamaan sinne omaan päivään kuitenkin sellaisia realistisia asioita. Että kyllä sitä, niinku, totta kai se auttaa, että se on sun kalenterissa. Mutta jos se on ollut lähtökohtaisesti jo jotenkin öö, ei kovin realistinen se aikataulu, niin... Silloin ei välttämättä jotenkin riitä sit se, että et on niinku itsellä tahtotila ja näin. Eli semmoista varsinkin aloittamista ajatellen niin kannattaa myöskin miettiä sitä, että et mitä oikeasti on tarve tehdä. Usein on ihmisillä sellainen käsitys, että pitää ihan hulluna ruveta treenaamaan ja pitää kauheasti rajoittaa vaikka syömisiä ja niinku tehdä ihan hirveästi kaikkea, jotta pääsee alkuun tai jollain lailla eteenpäin, mutta sekään ei ole aina totta. Eli se voi olla joku hyvin pienikin asia, minkä sinne aikatauluttaa itselleen. Jos se on sopivan kokonen, palanen ja se on sinne aikatauluun pistetty, niin silloinhan se aika suurella todennäköisyydellä toteutuu.
0: Kyllä, kyllä. Ja sanon nyt, etten vaan suinkaan unohda sitä, niin, niin se vanha kunnon uni, koska tavallaan semmoinen, emme sano, että se on vastaus kaikkeen, mutta se on vastaus melkein kaikkeen. <tuhun>. Mutta siis, siis jos ajatellaan, että sulla on, niin kuin, sulla on täysin toivoton siis niin fiilis sun arjesta, et, 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 ei, ei tähän mun arkeen pysty, kun on tiekka kun sitä ja tätä ja niin edespäin, niin jos, sais edes, jos ajatellaan, että tilanne ei ole silleen, niin että täytyy mennä lääkäriin, ei ole niin huono, vaan se on silleen, että se on toimisti mahdollista korjata, niin, niin tota, kun nukkuisi vaikka joku semmoinen niin perjantai, lauantai, sunnuntai, yöt tosi hyvin, tekisi niin kuin, mitä vaan, jotta se onnistuu. Menee vaikka jokin mökille, hotelliin viikonlopuksi, että saa nukuttua. Niin sitten se, miltä maailma näyttää maanantai kun herää, niin vaikka niin kuin asiat itsessään on täysin samalla lailla. Mutta se, että miten sä pystyt niin käsittelemään vaikeita asioita ja näkemään ne asiat ikään kuin, niin kuin uudessa valossa, niin, niin tota, ihan vaan semmoinenkin, koska voi olla, että ne, ne asiat ei ole ihan niin huonosti, kuin se ehkä, ehkä jossain kohtaa saattaa tuntua.
1: Joo, se on ihan totta. Ja varmasti on tosiaan niitäkin tilanteita, joissa on oikeasti isoja ongelmia sen unen kanssa, mutta ehkä semmoinen tyypillisin uniongelma, mitä mä esimerkiksi valmennuksissa kohtaan, on tää oma aika, joka tulee illalla sitten, kun lapset on pistetty nukkumaan ja, ja kaikki päivän hommat on tehty. Joka sitten tarkoittaa sitä, että se nukkumaanmeno venyy, koska siellä sitten halutaan kattella telkkaria tai tehdä jotain käsitöitä tai mitä ikinä se kenellekin sitten onkin, niin sitä omaa aikaa haluaa käyttää. Ja... Se on sinällään ihan ymmärrettävää ja toisaalta jotenkin vähän harmi, että miksei se oma aika voisi olla sitä nukkumista ja lepäämistä, jos se on se, mitä sä niinku oikeasti tarvitsisit myöskin.
0: Näin pienen pojan isänä ja kiireisenä, kun itelläkin päivät menee aika kiivaassa niinku tahdissa tehden kaikkea, milloin mitäkin, niin Maa sen jälkeen, kun poika syntyi, niin mä ymmärtänyt niin kuin ihan omakohtaisesti, mitä se tarkoittaa se oma aika. Ja se, se on Kyllä. kullanarvoisia minuutteja. Ja Kyllä. Mutta silti, mä ihmisiä ää, jälleen kerran. kokeileen kolme viikkoa. Et kokeilepa kolme viikkoa, että sulla ei ole niin paljon sitä omaa aikaa. Ja, ja, ja kato, kuinka käy. Koska, koska, se, koska se ajatus siitä, että jos mulla ei ole sitä illa omaa aikaa, niin sitten sit ei tässä ole mitään järkeä. No sähän et varsinaisesti voi niinku ihan tarkkaan tietää, miltä se elämä sitten maistuu ja, ja kuinka kiva se on, ä, jos sulla on sitä omaa aikaa vaikka vähän vähemmän. Ja siis, et, 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 kolme viikkoa ottaa niin, että menee vaan ajoissa nukkuu. Kympiltä ja sitten kuudelta esimerkiksi. Ja, ja tota, kolme viikkoa sitoutuu siihen. Ja sitten kolme viikon jälkeen vetää semmoisen analyysin, että okei, tältä elämä nyt maistuu. Ja ja mulle tulee tästä, että mulla on tätä omaa aikaa nyt vähemmän, niin tulee näitä plussia ja näitä miinuksia. Ja sit voi vertailla sille, että onko tämä sen arvosta. Mä väitän, että hyvin usein se on sen arvosta. Ja varsinkin, kun sä oot pirteä, energinen, aikaansaavimpi ja niin edespäin, muutenkin parempi ihminen ja mukavampi ihminen, niin niin ehkä ne päivän aikaiset askareet jotenkin vähän saakin tiivistetymmin tehtyä. Ja, ja sitten sulla onkin sitä omaa aikaa kenties siellä päivän välissä jossain kohtaa tai, tai sitten se, se illan, jos aikaisemmin on ollut omaa aikaa kolme tuntia, niin sitten sulla on sitä vaikka tunti. Ja huomataan, että tämä on ihan riittävästi. Että tavallaan on valmis niinku uhraan sen esim. vaikka tunnin sitä omaa aikaa. Että sitten niinku, nukkuu paremmin enemmän ja, ja elämä maistuu huomattavasti kivemmältä
1: niin, kyllä. Se voi olla, että siitä jää sit loppupeleissä käteen kuitenkin enemmän kuin mistä on joutunut luopumaan. Joskushan se muutosten tekeminen tarkoittaa väistämättä joistain asioista luopumista myöskin. Ja se on sellainen asia, mihin pitää olla varautunut. Että voi tosiaan olla, että, että jotain, jotain täytyy tiputtaa sieltä omasta arjesta esimerkiksi pois, jotta sen tilalle saa jotain parempaa. Mutta sen vuoksi just sitten olisi tärkeää olla selvillä niistä omista tavoitteista ja toiveista, että oikeasti tietää mitä tekee, koska sitten jos sä vaan luovut asioista, etkä sitten loppupeleissä koekkaan, että sä saisit jotain sen tilalle oikeasti, niin se loppuu aika lyhyen se projekti sitten.
0: Kyllä, kyllä. Mä kävin silloin, tota, tai itse suoritan parhaillaan tota, tota ratkaisukeskeisen valmentajan koulutusta. Ja siellä se homma alkoi sillä, että, että tavallaan kaiken ytimessä on se, että pitää olla joku tavoite. Jos sulla ei ole tavoitetta, niin sit sulla ei ole oikein mitään. Ja sit kun sulla on se tavoite, niin, niin tota, sitten sä pystyt ikään kuin, niin kuin kun otat, otat sen jonkun tavoitteen, ja sitten mietit sitä, että et, tota, et, miksi tämä tavoite on minulle tärkeä. Ja, ja sit kun alka, sieltä alkaa löytyä niin kuin ranskalaisilla viivoilla asioita, että hei näähän on muuten aika kivoja juttuja, että mä oon tuolla tavoitteessa, niin sit mulla on nää. Ja, tota, noin, niin, äh, ja sitten kun sinne tekee sen suunnitelman, niin sitten kun sä alat niinku hiljalleen eteneen kohti sitä tavoitetta ja sit sä saat niinku, alat saamaan semmoisia ikään kuin pieniä niinku maistiaisia siitä, mitä siellä maalissa odottaa, niin sitten ne asiat, mitkä piti ikään kuin uhrata tälle projektille, niin ei olekaan enää niin tärkeitä. Ja siitä päästään just siihen, että, että kun usein ajatellaan, että joku ihminen on vaikka, ajatellaan, että se on vaikka ja hyvässä kunnossa, tai se on vaikka joku kilpaurheilija. Sivusta katsojalle sen tekeminen saattaa näyttää sellaiselta, että tuolla tyypillä ei ole kyllä mitään elämää. Se joutuu kyllä uhraan kaiken ja siltä jää kaikki kiva välistä. Ei varsinaisesti, kun tavallaan se, mitä se hyvä fiilis, terveys, hyvä suorituskyky tuo tullessaan, on niin paljon arvokkaampaa kuin ne asiat, joita ei sitten voi tehdä esimerkiksi vaikka joka viikko. Kyllä nekin tyypit käy. Rockikonsertissa ja tulee sieltä neljältä aamuudesta kotiin, mutta ne ei käy ehkä niin joka viikonloppu, Ne käy vaikka kerran kvartaalissa.
1: Niin, ne on valintakysymyksiä tietenkin jossain määrin ja varmasti niin tietyn tyyppisten tavoitteiden tavoittelu esimerkiksi joillekin ihmisille toimii paremmin kuin toisille. Eli siis ei, vaikka se kilpaurheilijan elämä näyttäisi siltä, että siinä on jotain tosi voi juttuja, että se on varmasti hyvässä kunnossa, se näyttää hyvältä ja kaikkeen, niin ei kaikkien tarvitse olla kilpaurheilijoita. Tavoitteet voi olla erilaisia ja se palkitsevuus tulee eri jutuista eri ihmisille.
0: Juuri näin. Toinen homma, mistä mä halusin, tai en tiedä, olisiko homma tämä ei ole. Yksi homma, mistä mä halusin jutella, on se... Et tavallaan niinku se, että et pienistä jutuista, niin, niin pienistä jutuista, että niistä ei kyllä saa kauhean hohodokasta Facebook-statuspäivitystä. Se, mikä siellä se valmentajan koulutuksessa oli yksi sellainen aha-elämys, on se, että valmentajan tehtävä olisi saada sille ihmiselle mahdottomasta vaikeaa. Siis sille mahdoton semmoinen, että ihminen ei, 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 ei pysty ja sitten se siitä saataisiin niinku edes vaikeaa. Se, se tuo jo semmoisen valon sinne tunnelin päin. Tämä, muuten, niin kuin, tämä saattaa olla aika vaikea homma täytyy tehdä paljon hommia, mutta niin kuin, kyllä tämä on mahdollista. Siinä niin kuin mahdottoman ja vaikean välissä on niin kuin iso ero. Ja, ja tota, mikälaisia te tuolla maton ääressä ruohonjuuritasolla teette, Mille on semmoiset pienet asiat, mistä aloitetaan?
1: No, se voi vaihdella ihan hirveästi. Mulla tuli tästä mieleen yksi semmonen esimerkki tilanne. Tota, joka hyvin ehkä kuvaa tätä, tätä juttua, mistä puhuit. Öm, oltiin ryhmän kanssa tekemässä ensimmäisiä treenejä tuossa ja lähdettiin tekemään kyykkyjä, Maljakyykkyä. Sillä lailla helppoa versio alkuun. Ja, ja sitten siinä oli yksi ihminen tekemässä sitä kyykkyä aloittamassa ja sitten sanoi mulle, että et, miten tämä nyt menee, että kun musta tuntuu, että mä en pääse kyykkyyn tai et mä en pääse ylös sieltä sitten enää, kun mä menen sinne. Ja sitten mä sanoin, että no, katsotaan, että Mä olin asiassa nähnyt, kun hän lämmitellessä oli jo hyvä kyykyssä, joten oli semmoinen perusteltu epäilys siitä, että kyykky ei tule olemaan niin vaikeeta kuin miltä tästä asiakkaasta itsestä tuntui. Mutta se tuntui ihan niin mahottomalta, jutulta, semmoinen sopivan kokoinen paino kädessä mennä kyykkyyn ja tulla sieltä ylös. Ja lähdettiin kokeilemaan, ja vaan, että kyllä me täältä kaikki saadaan kyykkyyn ja ylös vielä, niin kuin, että anna mennä vaan. Ja no, hän kokeili ja pääsi ylös. Ja olihan siinä niinku fiksailtavaa ja paranneltavaa. Sitten lähdettiin etsiä sellaista kyykkyversiota, mitä on itselle kiva tehdä. Ja hänellekin sellainen siihen saatiin aikaiseksi. Eli tässä tehtiin niinku mahdottomasta vaikeaa, mutta että sen pystyi tekemään. Ja se homma tuntuu mielekkäältä, koska tämä on siis hirveän tärkeä asia myöskin, että et pitää tosiaan lähteä liikkeelle sellaisista jutuista, jotka on jollain lailla itselle myöskin saavutettavissa oikeasti. Koska jos lähtee tavoittelemaan jotain liian kaukaista asiaa ja, ja tavallaan petaa semmoista epäonnistumista sen kanssa, että esimerkiksi ei ole kaikkiin niitä taitoja vielä, mitä siihen tarvitaan, niin silloin se tulee olemaan tosi epämiellyttävää ja hankalaa. Ja se ei välttämättä etene se homma sillä lailla, kun halutaan. Kanssi pilkkoon niitä juttuja semmoisiin sopivan kokoisiin pätkiin, niin, että siinä on oikeasti mahdollisuus onnistua ja oppia niitä taitoja, koska... Tämä sitten taas motivoi aina eteenpäin ja tavoittelemaan
0: vielä vaativampia juttuja. Kyllä, kyllä. Ja sitten se, että me uh, just tästä muuten pari päivää sitten puhuttiin tuossa kahvikupi ääressä, että uh, yksi syy, minkä takia aloittaminen on vaikeaa ja, ja monella tyssää melkein lähtöruutu on se, että toisin kuin sosiaalisessa mediassa usein annetaan ymmärtää, niin ei se alku aina tunnu hirveän kivalta. <tuh> Joo, ei. <tuh> ja niin kun mä tuossa talven jälkeen aloittelen mun lenkkikautta, niin, niin kyllä se niinku, ekalla lenkillä se on tehty niin puolen kilsan jälkeen, on niin sykkeet 180 ja mummut ja vaarit menee rollattarilla ohi kyllä. vasemmalta ja oikealta. Mutta jostain on aloitettava. Ja, ja sitten ehkä tuossa on se, että jos sen tavoitteen asettaa niin liian pitkälle, niin varsinkin siinä alkuvaiheessa, kun se voi tuntua tosi vaikealta, niin sä et niin näe itse edistyvän käytännössä ollenkaan. Tai silleen, että se tavoite ei tunnu tulevan niin yhtään että Se on siellä 17 kilometrin päässä koko ajan. Tota, Mulla tuli sellainen miele, että, että kun niin kuin, nythän on, on, on ainakin mun somefiirissä taas tosi paljon erilaisia aloita tämä ja tämä mutta jätä nämä kokonaan pois, älä tee ikinä näitä. Jos näin teet, niin sitten piru sinut periköön, niin edespäin. Itse taas on semmoinen, niinku, tavallaan, että et, et on, se, on se sitten sun ruokavalio, treenisysteemi, palautumisviritykset, mitä vaan, niin niin joustava kuin suinkin mahdollista, ellei sille ole jotain niinku erittäin perusteltuja, ja niinku terveydellisiä, että niinku, jos sulla on keliakia, niin älä juu on perusteltua, että sä et nyt vedä tuosta neljää ruisleipää joka päivä ja niin edespäin. Mutta muutoin sille niinku tavallaan, että alkaa rajoittaa asioita ihan vaan niinku rajoittamisen ilosta, niin se, se, voit, se voi tuntua aluksi hyvältä sen takia, että et, et se on sellainen selkeä. Teekö, niinku jos, jos mä sanon sulle, että ö, syö säännöllisesti ja monipuolisesti, niin ei, 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 ei se tarkoita mitään. Mut jos mä sanon sulle, että älä syö ikinä hiilareita. Se on, se on huomattavasti selkeämpi, ja kun se menee on ruokakauppaan, niin se on huomattavasti niin ku, konkreettisempi toimija. Vielä varsinkin jos ajatellaan, että on se, mistä ollaan puhuttu, että on niin ku, vähän kiire ja on vähän väsynyt ja ei ole niin ku, ehkä kaikkia maailman voimavaroja laittaa siihen ää, tota, elämäntapamuutokseen, niin ehkä semmoiset niin quick fixit saattaa tuntua, niin ku, että joo, tähän mä tartun.
1: Joo, kyllä. Um... Tuntuu, että erityisesti ruokavaliot tahtoo olla semmoinen asia, missä ihmiset monesti toivoo, että, että saisi jotkut tosi selkeät ohjeet. Että olisi joku selvä ruokavalio, jota noudattaa, että jossa kerrotaan hyvinkin tarkasti, että mitä syödään. Ja sitten se on niinku sen syömistä. Ja kyllähän tämmöistä tehdään, ja se joillekin toimii. Toisille ei, ja joillekin se toimii jonkun aikaa. Ja niiden ongelma muodostuu yleensä, tai tulee siitä, että siihen yleensä liittyy just se semmoinen kieltolista sit myöskin. Jos ei suoraan sanottuna, niin sillä lailla kautta rantain, silleen, että sulla on sun jos vaan tietyt jutut tavallaan huomioituna ja mitään muuta sinne ei mahdu. Se ei oikein istu kauhean hyvin yhteen semmoisen normaali elämän kanssa. Tai sanotaan, että jos on vaikka perhettä, jos yksi syö ihan muita ruokia kuin toiset, niin se voi olla raskasta pyörittää. Ja sitten kun tulee aina se vappuja, ja, ja jouluja, ja jonkun syntymäpäivät ja muut, jotka on näitä tämmöisiä poikkeustilanteita. Jot, niin, ja Niin, lomat, kaikki tämmöiset poikkeustilanteet, jotka on itse asiassa enemmän sääntöjä kuin poikkeuksia, koska niitä aina tulee. Niin sit se ei joustakaan se sun ruokavalio niihin. Siitä voi olla mahdotonta tai ainakin hyvin vaikeeta, suorastaan turhauttavan vaikeeta koittaa pitää kiinni. Sen takia se ei välttämättä ole paras tapa lähestyä niin tuommoista ruokavaliojuttua. Mä itse pyrin kyllä ravintovalmennuksi siihen, että ihmiset oikeasti oppisivat jotakin myöskin siitä, että miten se ruokavalio kannattaa rakentaa ja nimenomaan oppisivat olemaan joustavia sen, sen asian kanssa. Se saattaa olla tosi suuri helpotus, kun yhtäkkiä tajuaa, että esimerkiksi saakin syödä hiilihydraatteja vaikka.
0: Joo joo, ja sitten, ja sitten niinku ajatus siitä, että... Kun sun elämä on paljon muutakin kuin ne seuraavat, esim. viisi viikkoa. Jos sä otat joku viiden viikon prokkikseen, niin kyllä niin aikuinen ihminen viisi viikkoa istuu vaikka kepin okassa, kun silleen päättää. Mutta sitten tavallaan, mitä sen jälkeen, kun sulla tuleekin sitä, että tulee sukulaisia kylään, sukulaiset kutsuu johki tulee häät, syntärit, polttarit, ja niin edespäin, niin mitä sitten? Koska se helposti johtaa siihen, että, että jos ajatellaan, että sulla on joku, ruokavalio, missä lukee niin tarkasti, grammamääräisesti jotain, ja sit sä menet johonkin perjantaina tai lau- tai aamupäivällä jonkun häihin, ja sit siellä ei ole sitä. Ja sit sä oot unohtanut sun tuppeen, ne purkit kotiin. Niin. <lacht> niin. Pakaste seitiä ja ja raijuusto on jäänyt kotiin. Niin. Ja sit siitä äkkiä tulee semmonen, että no fakit ihan sama. Joo. Ja sit sä painat koko viikonlopun silleen, ihan sama, käytetään sit maanantaina uudestaan versus se, että jos jaksaisi sen verran ää, sykkiä sen ravitsemus- ja syömisopiskelun ja valmennuksen suhteen, että opettelisi sellaiset nyrkkisäännöt, niin sä voit ottaa niinku käytännössä minkä tahansa menun missä tahansa päin maapalloa ja, ja tota, pysty tekemään fiksuja ravintovalintoja.
1: Niin, ja sitten pystyt olemaan myöskin itse tyytyväinen siihen, koska se on hämmästyttävää, miten helposti ja nopeasti se sellainen hanskat efekti tulee. Se on siis tosi tyypillistä. Tätä kuulee tosi paljon, kun juttelee asiakkaiden kanssa. Sitten siinä käy just sillä lailla, että kun ei saanutkaan just sillä lailla sit syötyä kuin mitä oli suunnitellut, niin sitten tulee semmoinen, että no ei ole mitään väliä, että mä syön nyt kaikkea muutakin semmoista, mitä tähän mun ruokavalioon ei pitäisi omasta mielestä kuulua. Ja sit se kostautuu semmoisena morkkiksena ja, ja semmoisena niinku turhan tarkkana syömisenä ehkä seuraavana päivänä. Eli se siitä ei oikein seuraa mitään kauhean hyvää.
0: Joo. Ja sitten ei pelkästään syömiseen, vaan myös vaikka liikkumiseen. Tavallaan se, joo, on, on, on hyvä se, että sulla on joku selkeä treeniohama. Tätä, tällä mennään. Ja sit, koska se helpottaa sitä, että kun se tuut tohon salin lattialle, niin sun ei tarvitse ruveta siinä niinku miettimään, että no mitä mä nyt tänään tekisin ja kunnasta tätä veihettä käytetään ja niin edespäin. Vaan sulla on joku selkeä syste. Se on niin kuin hyvä juttu, mutta samaan aikaan liikkumisenkin pitäisi olla joustavaa ja, ja jos nyt pikakelataan, niin ihan niin kuin sinne asti, että pitäisi ymmärtää se, että niin kuin kaikki, niin kuin kaikki, mikä saa sohvalta ylös, on niin kuin kova juttu. Et niin kuin, jos et se pääse salille, niin kuin, juu, sohvallakin pitää maata niin kuin jonkun verran, että palautuu. Mutta tavallaan suurimmalle osalle nykypäivän ihmisistä se, se sohvalla makaaminen on suurempi ongelma kuin se, että liikutaan liikaa. Niin ajatus siitä, että, että, että jos et se pääse salille, no mitä sit voisi tehdä? No, no lenkille voisi mennä. No, no, no en pääse lenkille. No, no, tys- no mä voin tehdä tuossa, kun vaikka nilkkaan sattuu, mä voin tehdä tuossa takapihalla joku kehonpainon treeni. Tai lähipuistossa. Tai jotain tämmöistä. Tai mä voin ainakin ähm, niin kävellä töihin jo takaisin, pyöräillä töihin takaisin. Että tavallaan se, tai, tai jos, en, jos en tänään pysty, niin voinko mä huomenna mennä? tai viikonloppuna, niin että tavallaan se työkalupakki liikunnan suhteen olisi mahdollisimman tuhti, että niin aina löytäisi jonkun tavan liikkua. Se olisi mun mielestä iso juttu. Ja mistä päästään sitten seuraavaan ranskalaiseen viivaan, eli se, että jos ajatellaan, että meillä on nämä treeni ja ne on tämmöinen yleispätevä kolmikko, josta on hyvä pitää huolta, niin ei aina ole pakko pitää kaikista niistä huolta. Välillä voi panostaa vain niinku yhteen. Tietkö, silleen, jos ei pääse liikkuu, niin kyllä ainakin niinku syödä ja, ja nukkua voi hyvin. Ja se on huomattavasti parempi kuin se, että vetää niinku kaiken ihan läskiksi.
1: Joo, kyllä. Usein on silleen, että joku, joku näistä osa-alueista saattaa jopa jo toimia ihan hyvin. Ja silloin siihen on turha niinku, uhrata kauheasti aikaa ja energiaa sen vatpomiseen sitten Vaan sitten kannattaa valkata joku muu juttu, johon lähtee panostaa. Ja tämä toimii tosi hyvin esimerkiksi just vaikka näillä lomamatkoilla, mitkä monasti ihmisiä stressaa, jos ollaan tekemässä muutosta, että no, mites nyt sitten siellä lomamatkalla. No, lomamatkat usein on vähän sen tyyppisiä, että siellä esimerkiksi se arkiaktiivisuus saattaa olla ihan merkittävästi isompaa kuin mitä se on normaalisti työpäiväaikana. Jolloin ei sun sitä tarvitse siellä sitten enää lomalla miettiä. Ei sun ole pakko etsiä sieltä sitä kuntosalia, saat lomalla. Voi etsiä kuntosali, jos oikeasti haluaa, mutta ei siitä kannata tehdä niinku semmoista turhaa kynnyskysymystä. Siellä voisit ehkä niinku miettiä tosiaan niitä muita juttuja, että miten syödään ja ollaan, jos haluaa niinku jollain lailla pitää sitä omaa palettia hanskassa
0: sitten lomaillessakin. Kyllä vaan. Mistä päästään jälleen seuraavaan hanskalla? Eli, eli tota, ikään kuin siihen B-suunnitelman tekemiseen. Että et, et on joku suunnitelma... Ää, ja, ja sitten sille he ei pysty, niin kuin, syystä tai toisesta, ei pysty nyt ikään kuin, niin kuin noudattaa sitä, jos ajatellaan, että tämmöistä termiä haluaa käyttää. Niin, niin, tota, olisi mielittynä nyt ainakin, niin kuin, ainakin suunnitelma B. Mulla on esimerkiksi silleen, että äm, mulla on periaatteessa kahta mallia liikkumista. Se on, se on niin lenkeily tai kuntosali. Ei kolme, koska on sitten intero. Ei neljä. <laughs> on,
1: on kuntosalitreeni,
0: siis on niin täys kuntosalitreeni. Siis on lenkeily, sitten on intervalliharjoitus, siis jollain tota, hiihto laitteella fillarilla, 19 minuuttia, 830 30 sekunnin vetoo. Ja sit on semmoinen niin ku, toiminnallisen treenin, työkaverit tänä nauraa, että sä teit taas rosfittiä. Niin se on siis semmoinen sekalainen, painetaan tossa nyt meneen 35 minuuttia, kaiken näköistä. Toki se nyt vähän auttaa, kun tekee tätä työkseen, niin se kaiken näköistä on kohtalaisin fiksua. Mutta tavallaan se, että on niin ainakin neljä ässää hihasta, mistä vetästä, jos päivä ei mene ihan niin kuin mä niin ihan, ihan hirveä apu ajatellen, että et, et, kun tässä nyt niin kun yrittäjä, perheen isä ja kaikkia muuta, niin, niin elämä ei aina mene ihan niin kuin mä haluaisin.
1: Joo ja tässä nousee esiin taas se joustavuus siinä, että... Että ei pitäisi jotenkin jäädä liiaksi jumiin siihen, että, että tota, vaikka pitää saada se oma joku harjoitusohjelma toteutettua just pilkulleen. Kyllä siitä voi joustaa sillä lailla fiksusti ja joo, joo. siihen ei maailma kaadu.
0: Joo ja eikä niin kuin, um, jos ajatellaan, että mulla on neljässä neljä niin sitten mulla on vielä se viidesässäkin hihassa, että, että en teekä mitään. <laughs> se, niin. se, 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 ei, se, ei siihenkään maailma kaadu. Ei, se, niinku, jos ajattelet sitä, että et sulla on niinku, kuitenkin tuossa tyyppejä, jotka ei ole vaikka 40 vuoteen tehnyt juuri mitään, niin se, että sä vaikka kuuteen päivään tee mitään, niin ei se, se maailma kaadu. Tietysti en, en, en suosittele, että makaat kuusi päivää sohvalla, mutta ei siihenkään, niinku, se ei maailmanloppu.
1: Joo, eikä sekään ole mitenkään tyypillistä, että siellä sohvalla saattaa joutua makaa sen kuusikin päivää, jos se on vaikka kipeänä. Ja silloin se vaan täytyy tehdä ja, ja siihen täytyy niin jotenkin riittää henkistä kanttia sit siihenkin. Se on kyllä vähän niin, että ja usein asiakkaiden kanssa sitä ollaan juteltu, että et se tuntuu jotenkin ihan kauhealta maailman lopulta siinä kohtaa, kun sitä flunssaa vaikka pitää parannella viikko tai pidempäänkin. Sitten kun pääset tekemään ekantreenin sen jälkeen, niin sit se unohtuu. Koko homma taas on niin elämähymyille ja kaikki kunnossa, että se on hyvin semmoinen hetkellinen tuska mikä siitä tulee, mutta et sekin pitää välillä kestää. Ja joskus se voi olla vähän semmoiset ihmeelliset asiat, jotka olevina vaivaa ja muodostuu kynnyskysymyksiksi. Ja, ja sitten saattaa niinku oikeasti vaan hidastaa asioita enemmän kuin edistää.
0: Joo, joo. Ja jos ajatellaan, että, että jos jokaisen sellaisen hetken, kun ei mene jonkun tietyn suunnitelman mukaan, ottaa ikään kuin, niin kuin epäonnistumisen. Kyllä siitä elämästä tulee aika raskasta, koska sä, <tosilut> sä epäonnistut joka päivä. Niin, kyllä. Niin. <tosilut> <tosilut> niin. Et kyllä. Mieleen, ehkä ne vain, niin kuin osana elämää. Tämmöistä tää nyt on. Niin kuin, kun niitä sellaisia äh, ikään kuin suunnitelmasta poikkeamisia tulee ammattiurheilijoillekin, niin siis, joiden työ on pitää itsensä hyvässä kunnossa, niin kyllä nyt sallitaan, että, että jos sä et ole ammattiurheilija ja sulla on vähän jotain muutakin, niin siitä suunnitelmasta poiketaan. Kyllä. Ihan sika tärkeä juttu, meikäläisen oma äh, suosikkiteema perttimustajoki.fi-sivustolla on vasta siihen niin kuin vieläkin enemmän tutustunut, on se, että äh, tämmönen, niin elinympäristön muuttaminen. Kannattaa käydä lukemassa pertin blogia, siellä on tosi hyviä juttuja, mutta siis ajatella nyt tämän päivän niin meidän jäljellä olevia minuutteja, niin, niin tota, siis se, että et, niin elinympäristö, elinympäristö tarkoittaa nyt niin työpaikkaa, kotia, ähm, mm jos kuljet pääkaupunkiseudulla omalla autolla, niin sulla menee puolitoista tuntia siellä autossa päivittäin yhteen suuntaan, niin ehkä se autokin kannattaa ajatella, niin että sitä elinympäristö tekisi semmoisen, että se tukisi sitä onnistumista, ja että siellä se alo- aloittamisen kynnys olisi mahdollisimman matala. Eli, eli kuten niinku luennoillani usein puhun, että päätän luennot siihen, että et, et okei, et nyt kun sä menet tästä luennosta inspiroituneena kotiin, ja illalla päätät, että olipa sillä jätkellä hyviä juttuja, että tänään mä teen muuten sitten fiksu iltapala. Ja sä avaat ne keittiön kaapit, niin näyttääkö sen keittiön kaappien sisältö siltä, että siellä on niinku edes teoriassa mahdollista tehdä fiksu iltapala, vaiko eikö?
1: Joo, kyllä. Joo, ruokavalio on siis siitä just hyvä esimerkki, että mehän syödään täsmälleen sitä, mitä me kaupasta kannetaan kotiin ja tota, jos me tehdään tätä, hoidetaan tätä asiaa itse, niin silloin sit pitää käydä itsensä kanssa se keskustelu, että mitä sieltä kaupasta tulee. Jos sitä hoitaa joku muu, niin sitten se keskustelu pitää käydä hänen kanssaan, mutta se on ihan totta, että äm, pitää tavalla tai toisella mahdollistaa se oma onnistuminen niissä asioissa. On se sitten siellä ruokakaupassa tai, tai sen aikatauluttamisen kanssa. Tai se, että äm, miettii, että missä, missä haluaa esimerkiksi liikuntaa harrastaa ja, ja miten sinne pääsee ja miten nämä hommat toimii. Että itsellä olisi niitä mahdollisuuksia oikeasti valita sillä lailla, kun haluaa.
0: Kyllä vaan. Ja jos miettii semmoista vaikka, niinku, että saattelee että yhtenä s hiassa hihassa liikkumisen suhteen olisi se joku lenkkeily, pyöräily, kävely mikä nyt ikinä, niin, niin tota, olisi sitten vehkeet hankittuna siihen. Et kun illalla tulee, että no ei vitsi, ei saliväliin, pitäisikö käydä vähän liikkumassa ulkona, niin sulla oli sitten se maastopyörä, juoksulenkkarit, mitä ikinä, koripallo, sulkapallo, vehkeet, mitä nyt tykkäät käydä pelaamassa. Et, et ne on siinä niinku tavallaan nopeasti hommattavissa. Niin, niin tota, kas kummaa, kun esimerkiksi vaikka sata kertaa käy mielessä, että no pitäisikö lähteä lenkille. Niin kyllä sinne tulee lähettyä usein se, se aloittamisen, Ikään kuin se lähtökitka on mahdollisimman pieni.
1: Joo, ja sitten kun aika pienelläkin pärjää itse asiassa, ja esimerkiksi kävely on semmoinen hirmu aliarvostettu, mutta kauhean hyvä liikunnan muoto, jota itse asiassa itsekin aika usein suosittelen ihmisiä lisäämään omiin päiviin. Siihen ei ihan kauheasti mitään varusteita tarvi. Kyllä, nyt jotain sellaista löytyy, mitä voi pistää päälle, että pääsee ovesta ulos ja, ja voi kävellä. Niin ei pidä vähätellä sitä vaihtoehtoa tavallaan, mikä siinä tarjoutuu sen vuoksi, että ei pääse nyt sitten tänään vaikka tekemään jotain muuta juttua, mitä oli ajatellut, tai että ei ole välineitä johonkin toiseen juttuun.
0: Just näin. Hei, meillä kello löi aika lailla tasan tunnin. Meillä on setti paketissa. Viimeinen ranskalainen viiva. Sanottakoon kuulijoille nyt noin niin kuin läpinäkyvyyden nimissä, että, että seuraavalle ehdotukselle meillä molemmilla on aivan valtava taloudellinen intressi, me ollaan, ollaan suorasta niin big valmennuksen rahoittaminen tässä, mutta mikä on niin kuin ihan kiistämätön fakta, että, että monelle valmennus on ollut avuksi. Ihan alussa puhuttiin siitä, että vaan se, ja mäkin olen monesti sanonut, että jos sä niin ikinä mietit, että pitäisikö minun palkata vaakkuun, niin se kannattaa ehdottomasti palkata siinä alkuvaiheessa. On sitten kyse painonnosto, treenaamisen saaminen osaksi arkea tai jonkun fiksu ravitsemusfilosofian löytäminen, niin kyllä se siinä alussa niin todennäköisyyksiä lisää siinä, että sä saman niinku samantien oikeaan suuntaan.
1: Ehdottomasti. Siitä on ihan jotain tutkimusnäyttöäkin, että nimenomaan siinä vaiheessa, kun aloitetaan vaikka liikuntaharrastusta. tai sitten kun ollaan aloitettu ja tulee se kuuluisa repsahdus, joka usein tulee ja pitää aloittaa uudestaan, niin silloin se sosiaalinen tuki on kauhean tärkeää. Samoin kuin se, että, että pitäisi itse kokea, että tietää, mitä on tekemässä, eli pitäisi olla niitä taitoja. Ja jos sä tarvitset jonkun, joka auttaa sua opettelemaan niitä taitoja, niin se alku on nimenomaan se kohta, jossa sä hyödyt siitä avusta. Sitten myöhemmin semmoinen omatoimisuus korostuu tietenkin, mutta sitä ennen se apu voi olla ihan kullan kallista.
0: Kyllä kyllä. Ja se niinku, se siitä niinku pääsee heti oikeaan suuntaan ja se aloituskynnys on tosi pieni. Ja sen on huomannut, että, että semmoiset tyypit, jotka on, että kun mun on niin levällä, että ei, ei liikkuu, niin sitten kun ne lähtee vaikka meidän pienryhmätreeneihin tai PT, se on siellä... Tiistaisin 16.30. Jotenkin mystisesti ne vaan aina sinne ilmaantuu.
1: Kyllä ne tulee jo. Vaikka
0: m- aikaisemmin ei ole ikinä saanut liikuttua tiistaisin 16.30.
1: Kyllä. Se sitoutuminen huomattavasti mm. edistää sen, sen treenin toteutumista.
0: Kyllä vaan. Hei, mistä ihmiset saavat sut kiinni, jos ne haluaa?
1: No mut löytää täältä Optimal Performance Centeriltä valmentamasta. Tervetuloa vaan. Sosiaalisesta mediasta löytää myöskin Instagramista ja Facebookista Anna Seppänen.
0: Ja anna, että optimalperformance.fi. Kyllä. Jos haluaa soitella meidän kymintiskille 040 ja sanoit, että mä haluan Annalle, niin sitten ne pääsee. Kyllä. Kiva. Hei, kiitos miljoonasti, Kiitos. olet vieraana. Ja, ja kiitos sinulle, rakas kuulija, että jaksoit tänne maalin saakka. Nähdään taas ensi viikolla. Moi. Tutustu lisää aiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcenter.fi.